0: 节目开始之前提示一下啊，因为今天的节目里包含大量与性相关的描述，并且有 BDSM 霸恋情节，所以如果你现在身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在性话题普遍被视为社会禁忌的今天 ，BDSM 霸恋文化很少被圈外人士所了解和讨论。那我先在这里简单做个介绍啊。狭义的虐恋包含了两个部分：施虐 c i t i s m 和受虐 masochism。这两个单词来源于两位作家的名字，前者是法国作家萨德，后者是奥地利作家马索克。S.M. 则是他们名字的缩写。BDSM 则进一步把虐恋细分，目前被公认的包含三组关系。B.D. 代表了绑缚与调教 （bondage 和 discipline）。D.S. 代表着支配与臣服 （Dominance 和 Submission），S.M. 就是施虐与受虐。在实践的过程中，这三组关系有可能会交叠，也有可能单独发生，这完全取决于实践者本身。当年红极一时的电影《五十度灰》就曾经尝试向大众展现 BDSM 的一部分。BDSM 在历史上一度被精神病学家认为是病态的，直到1994年，美国精神医学学会才将其修改为。只有未经许可导致明显精神痛苦和人际交往障碍的施虐受虐行为才被视为病态。这些年来，甚至有更多的社会研究显示 ，BDSM 爱好者在心理和情绪上更加健康，更少承受包括抑郁、焦虑等精神疾病的困扰。今天的讲述者 Della 就是台湾的一位 BDSM 践行者，他不仅爱好绑缚与调教，自己本身也是一名职业的绳师。下面就是他的故事。
1: 我应该算是一个 BDSN 的实践者。那我自己的兴趣方面的话，我是一个 Switch， 也就是说，我是一个 S， 也是一个 N。那同时，我也是动跟 Sub， 也就是说，我喜欢施虐受虐以及支配和臣服。其实我小的时候并没有很直接的察觉到对于 BDSN 这方面的喜好。应该说，我根本也没有这方面的资讯。真正开始知道，而且进入 BDSN 圈，其实就真的是二零一五年。你要说我小时候有没有跟这个相关的幻想，我觉得比较接近的，其实就是所谓的被强暴幻想。美美少女战士就是好像那个小兔公主被某个坏人掳到月球去的时候，然后那个坏人就把她的两只手就压在那个沙发上面，然后要强吻她，这样。<笑>这整个情境是还蛮让人兴奋的。那被强暴幻想，其实它里面就会有还蛮多 BDSN 的成分，包括情境式的被强迫或是手脚被拘束
0: 。在2015年，通过一场讲座，呆了接触到了神父和他日后的神父老师小林神悟。最初，呆了只是被神父充满艺术性的冲击所吸引。后来在学习过程当中，因为呆了性格严谨认真、一丝不苟，他并没有感受到太多情欲上的波动，直到。他第一次被绑，因
1: 为刚开始学神符是为了要接近神符老师们嘛。第一次就给我的老师找灵神物绑的时候，其实就真的是有一点，就如梦似幻的。其实，在被绑的过程中，被绑的人有些时候会不太能够清楚的描述发生了什么事情。一方面是，比方说像我被绑的时候，我的眼睛是被蒙住的，再加上。可能脑内非分泌，整个人会有点昏昏茫茫的，所以我的感受上就是，我有非常强烈的感官上的刺激，那同时我的情绪也会随之被啊、呃、拉抬到一个比较激烈的的状态，很特别的感觉，就是感觉很险峻、很压迫，但同时又会感觉很安全、很安心。即使我二零一五年开始接触神符跟 BDSN， 我对这件事情的所有知识来源就直接是来自于接触到的那些圈内人，我去上的神课那些老师，所以我的印象一直都很正面的。直到有一天，真的是我朋友带我去看神符主题的 A 片陈列架，我看到满满的就是神符有关的 A 片，我才突然有点恍然大悟：哦，为什么一般人会觉得神符是很……变态、恶心或是很色情、让人不舒服的东西，确实，我看到那些 A 片的时候，我自己都会有点不太舒服。那个让我不舒服的，应该不是神符这件事情本身，而是整个 A 片塑造的一种女性的弱势氛围，跟把女性客体化的那一种感觉。呃，比较常见的 BDSN 题材的片子里面，它不会有沟通、知情同意的这些环节。哦、我们也看不到 BDSM 完之后的那些抚慰跟交流，但是这些东西让我觉得神父过程是值得信任、值得让我们放下心防的。我刚入圈的时候， 2 0 1 5年那个时候，线下活动没有现在这么多、哦。我有很长一阵子，急急营营的想要找一个女 A S 哦，因为我是 M 嘛，啊、哦，我又是女同志，所以我就想要找一个女 A S。但你知道，女 A S 的在那个 b d s 的圈就是一个奇货可居的存在。就是有些人说，好吧，就是收费调教，确实有女 A S 的收费调教。如果有我心动了，我可能会想要花钱。但你知道，我甚至都抱着我要花钱的心态下去找了。我也没有找到我满意的，不是我找不到，而是找不到我满意的。就我如果要找一个人来当一个我可以去仰望膜拜的对象，我至少要感觉到他有值得我敬佩的地方吧。女 A c e 尤其是收费调教的女 A c e 多半会认为男恩才是他们的客群，所以他们很多在行销上面会也是面向男性的。他、啊、可能就会去展露自己的身材啦，或是呃一些比较针对男性的挑逗性的说法，但那个对我就比较无效嘛哈。后来我认识我现在的这个 partner， 完全是因缘巧合，他也完全不是圈内人。台湾有一个专门在办女同志派对的单位，叫女人国。那时候女人国就是邀请我们去他们的派对上面，那个时候他有去那个 party， 然后他就有。听说说，哎，有我这样的一个人，因为大家可能就会说什么，哎，你知道吗？主办的朋友就指我啦，就是在，然后很正啊，然后怎样之类的。后来呢，女人国的主办就找我去某个 bar 里喝酒，那刚好他和他的朋友们在另外一桌，也在聊天喝酒，就上来打招呼。其实我平常打扮完全就是素颜、戴眼镜、穿衬衫。就跟我在当天派对的样子可能会完全不同，他就非常惊讶，他说什么？你是那个 Della 吗？你跟视频上面看起来完全不一样呢，本人看起来像有什么国中老师。<笑>后来他就有说，嗯，他会很想要体验看看。我就说，哦，真的吗？虽然我没有带绳子，但我可以用一种叫空气绳缚的方法来跟他做互动。所以所谓的空气绳缚，就是虽然我没有绳子，但我假装我有绳子，然后一样去去。过那一些神路，或是去做那个把人拘束或是警报起来的动作。我记得我应该只是把他的手可能在背后用一只手抓住，那另外一只手呢就是稍微的可能控制他的头部，把他压到桌上拉起来，然后手应该是有稍微在他的上胸跟下胸就是用力的这样走。他其实就非常的沉醉其中，就是可以感觉出来他很投入，而且也很放松。就在我们很熟之后，他有写感想给我說，说他在无论是工作上或是关系里面，都是比较强势、比较需要担负责任的那一个，所以他会觉得很长一段时间，好像身边的人都在跟他要一些什么，但是他有些时候也会想要依赖，或是想要被承载住。所以那个过程会让他感觉到说，哎，他好像有被我稳稳的接住了
0: 。Della 的 BDSM 伙伴那位女 S 算是完全的新人，在生活当中她有自己的女友，后来在女友的同意之下，她和 Della 建立起了长期的 BDSM 伙伴关系，一段只关于支配与臣服、捆绑与束缚，却不触及性与感情的关系
1: 。其实我对于我喜欢被绑这个事情。倒是很快就接受了，反而是我喜欢绑人这个事情，我几乎是花了可能要一两年的时间，我才真的接受这件事情。我回头去看我刚学神那阵子会写的文章，其实都有提到，是我在绑人的时候，除了美感跟成就感之外，我是感觉不到什么快感的。我第一次稍微感受到这种因为绑人而愉快的兴奋感，是在有一次。我刚学审，应该也没有多久，可能几个月。我约了大概三个女性朋友到我家里面来聊天喝酒，在我家聊天喝酒，我都会故意把那个灯光关得昏昏黄黄的，放着很像 l u n c h bar 的那种很舒缓的背景音乐，然后弄得很有情调，这样，然后大家开始谈心啊，然后谈一些很深入的事情啊。彼此都很愉快的时候，那有一个人他可能喝的比较忙一点，他就突然说：“如果你想要绑我的话，现在可以哦。”就突然这样邀约我，然我也是有点惊，因为本来在聊天的过程里面，他自己说他自己应该是比较偏 S 方的，但他突然这样子用一个比较偏 N 方的姿态邀约我，那我也就觉得哎，一时兴起，好啊，那就来试试看。所以当下我在做这件事情的时候，心情其实是。非常轻松的，就跟本来那种上课把它当工作的那个心态完全不一样。绑的时候，因为其实在我家，我我家也没有吊点，就只是绑那种在地面上的。我应该是让它站在楼梯的旁边，那楼梯上面有栏杆，可以稍微把它固定在栏杆下面。那在绑的时候，对方也给了一些反应跟回馈。有一些轻微的声音，但不是很大声那种，就是有点，像嗯嗯，就一点点的反应。然后他好像还要我咬他，那好像我在咬他的时候，那个状态就有点被打开了。我的在情境里面就会感觉到说，哎，好像我怀里有一个楚楚可怜的小动物，呃，就像是对方把自己某个东西奉献给我，那我。去把他收下的那一种尊荣感吗？那种被信任，跟因此得到主宰别人的权利这件事情，在那个当下，还蛮让人怦然心动的
0: 。d e 的学生之路进展迅速，他二零一五年开始学绳，二零一五年底的时候已经把绳父元素糅合进了舞台表演里面。2018年，戴勒把神父与音乐和舞蹈结合起来，进一步把神父的艺术性推上了舞台。戴勒的表演风格也随着一次次的经验积累与反思有了变化
1: 。我的第一场神父表演是叫做奴隶拍卖会，我们想象可能是在一个比较古早的年代啊，那个时候可能还会有所谓的。奴隶买卖这样子不好的制度，它的设定就是调教师买了一个奴隶回来，调教的规矩之后，再把它转卖出去。一开始威逼，后来利诱，最后柔性的说服，让对方愿意跟自己合作。但是在过程之中却产生了感情啊，最后反而是没有办法那么干脆的，就是把它看作是一笔交易，类似一个互相。疗愈、拯救的故事，这是早期的风格。那到了中期，我想要去借由表演来扭转一些人们对于神父或是 BDSN 的刻板印象，想要让大家看见：哎，其实并不是所有被绑的人，所有的 N 方，就是我们讲受虐方，都是弱势的，都是楚楚可怜的。我们创造出来的角色，反而是被绑的人，他是一个。蜘蛛女王，那绑人的人呢？是一只猫，可以把它想象为是一只真实的猫，或是猫妖，为了为主人复仇，所以才去绑这个蜘蛛女王。她的角色反而是比较弱势的，所以会想要透过这样子的剧情设定去翻转我们对于绑和被绑的这个印象。那到了最近，我会想要让大家。看见的是我们真实的在玩神服的人的生活，通常圈外人会用比较猎奇的、夸大的方式来呈现这个元素。但唯一有一次会让我兴起一种到底我做事情是不是对的这种自我怀疑，有一次就只有唯一的一次是在我在红包场表演的时候。所谓的红包场，在台湾它其实就是一个老式的歌厅。应该是早期的上海，可能也有。我之前去那家叫做凤凰歌厅哦，它现在已经倒闭了。因为我去的那个时候，其实就已经没什么客人了。它的营业模式就是晚上哦，客人进去，第一消就是点一壶茶，两百块就有了。那歌手呢，就是会轮流穿成很华丽的礼服到舞台上面唱两到三首歌。那如果客人喜欢这个歌手呢，他就会把红包袋递上去给他。他们其实歌手是完全没有底薪的哦，你就去去那边唱，你今天客人有拿红包给你，你才会有收入。呃，我那时候做一做，后来也比较忙了，所以我就要离职了。要离职的时候，刚好跟客人聊到说，哎，我有在做就是 BDSN 的表演，所以客人一听，当然会就会觉得说哇，那很稀奇啊。刚好这个客人他要帮这个凤凰歌厅办尾牙，尾牙就是年中。感谢员工的一个参会吧，大概在年底的时候，公司通常都会办一个参会来感谢员工。为了要让这个活动更有趣，所以他想说，那不然就花钱就请我来做一场神符表演呢。我准备的也还是蛮用心的，我呢就找了一个跟我搭档很多次的一个舞者，然后我还找了另外两个比较强壮的男性。那一场表演应该是，我记得，大概三三首歌，所以大概可能十几分钟左右。第一首歌是我让两个男性朋友他们来饰演男恩，所以有点像是我绑他们，或是我坐在他们身上。我在表演这个这个段落的时候，底下的回应还算是蛮热烈的。但是到了第二个部分，就开始我的女性舞者出来，她就开始跳舞。那跳舞之后呢，我会开始绑她，然后整个气氛就变得有点安静了。那直到我拿出伞鞭打她的时候，很多女歌手的脸色就开始不对劲了，变得相当的沉默。表演完之后呢，当然大家还是有鼓掌。那突然就一个歌手站起来就说：“哎呀，赶快抽奖了，赶快赶快抽奖！”就直接用这种方式，有点像是想要把我们赶下台，大家就拍手附和他，所以那我就趁势的收了。然后下台之后，我其实感觉非常的错愕，然后也有点难堪，因为这是我第一次，有点像是被赶下台，真的是第一次嘞、欸。后来我就在不断的去思考为什么会发生这种事情，红包厂那样子的环境，其实女歌手们。通常比较是社会上面被压迫的女性们，可能当她们看到那一种，哎，即使我也是个女性，我若兼是个男性，那可能更惨啊。即使我也是个女性，但她们看到了这样子的表演，可能会直觉的联想到的还是女性被迫害，她们不会认为说我们两个人都是愉快的，因为可能她们的生命经历里面就有很多是需要去违背自己的意愿去承受一些这种。不不好的对待的经验，所以这也是我有一点自我怀疑说，我们今天虽然知道我们在玩的 BDSN 都是知情同意，都是愉快的，但是我们会不会去形塑了、强化了某一种社会上的刻板印象？真的是幸好我是女性、欸、我今天做 BDSN 的表演这一路可以走的顺遂许。多，我相信很大一部分是因为我是女性，而且我是一个有机会去接受高等知识教育的女性，所以，我今天在无论是演讲或是我做表演，就是可以带上那么一些文化或是艺术的内涵。b d s n 被性污名啦，或是被性变态的这些标签，在我身上比较作用不起来。
0: 在当下主流社会有限的性教育里，往往只对异性恋、一夫一妻制、以生育为目的的婚姻关系才被判定为可推崇的正常的。这样的道德期望和社会规范，对其他所谓非正常关系的污名化由来已久。当下和圈外人士提到 BDSM， 不少人的起初印象依然会是心理变态的受虐狂，继而带着猎奇的心态去窥探、贬低、嘲笑或者是回避。呆了，很幸运的避开了大部分的口诛笔伐，但是家人的抗拒他却无法绕开
1: 。我在二零一七年的时候，我有一个神符的作品被拍成录像，进到台北市立美术馆进行展览。那个时候展览资讯辗转的被我父母知道了，他们当然当下的反应非常的激烈。我那个时候当然是受到了很大的压力。爆发比较大的冲突是在二零一九年，我做了音乐剧，那个时候又是更扩大的去宣传。就我妈突然就是把我的表演资讯私讯给我，然后说：“这是你对吗？”那时候看到我整个心中非常的慌，然后他就说他那个朋友说：“我不止做这个表演，我之前也有做一个表演，然后还说做完后评价好像还不错。”然后他我还愣了一下，想说你现在是要骂我还是要夸我，搞不太清楚。我猜他可能自己也有一点矛盾，就是好像做这个评价还不错，但你做这个东西就是就是惹人非议呀、啊。我就跟他说：“妈，你也是，有在接触剧场，你知道吗？这个表演在即了哈，而且我自己是制作，我不可能因为你们排斥我就把这个表演给取消掉了，这、就是不可能的。至少让我先把这个表演。”做完再说，爸爸那里，我希望你等我表演完后，你再告诉他啊、哦。我我比较我比较怕我爸这样。后来表演结束，我妈告诉我爸，我爸反应啊、哦，一如所料的非常激烈。因为其实我本来住台北是住我爸的房子，他就希望我立刻搬回台南，他要把台北的房子卖掉。我就在一个礼拜之内找到了房子搬出去，然后搬出去之后我才跟他讲这样。所以算是有点仓皇的离家出走。那仓皇离家出走之后，其实我那时候持续写了非常多的很长的讯息给我爸，我自己做了很多，嗯，蛮蛮深刻的说明。嗯、但是我们其实还是没有达成一个共识哦。他自己所持的观点就是，人就是不该被绑，即使他。是同意被绑，他也不该被绑啊、哦！他对于人该是怎样的，有一个他自己的想象。这就,就如同说，他其实也不接受统治啊，他其实也不接受很多很多跟他的想象有出入的人的样貌。但是在我表演当天哦，我都突然收到我妈的一个讯息，其实就一句话。他说：“你今天要表演对吧？早点休息，那加油。”这样哦，对。所以其实那时候看到真的是哦，也是当场就就就哭出来。其实那个时候会让我感受到哦，爱这件事情的可贵哦。今天我们要去爱一个嗯，完全符合自己价值观的人是容易的，因为这个人本来就投我所好。但爱为什么可贵？是，当我们真的爱的时候，那个爱甚至是可以让我们跨越差异，跨越伤痛，跨越那一些你为什么要让我失望，你为什么做出不堪的事情，这些激烈的情绪，还是会让它在重要的时刻给你支持和鼓励。呃，神父虽然给我们制造了冲突，但这个冲突反而见证了我们的爱，是。我们的爱的强度是可以让我们踩过一地的玻璃碎片，非常艰苦的，仍然要走向对方
0: 。戴勒的神父之路并没有因此停歇。除了神父表演，他也开过神父和角色扮演相关的课程，让更多人有机会系统性的探索 BDSM 中包含的复杂多样的体验。即使现在在全球范围下 ，BDSM 的普及度也不算太高，偶尔它会出现在电影、音乐等艺术作品中，也会有性治疗师借助 BDSM 中的某些行为来引导客户疏解亲密关系里的问题。但总体来说 ，BDSM 所代表的虐恋亚文化还是泾渭分明地停留在了圈内的自娱自乐与圈外的浅尝辄止。2015年电影《五十度灰》更大范围地把 BDSM 带到了大众的视野。但这部电影也激起了 BDSM 圈普遍的担忧，有人批评电影只是借用了一些 BDSM 的术语，过度的刻画了施虐者与受虐者极端的地位差异，在这样极端的地位差异之下，很难实现真正意义上的平等和知情同意。与其说这是一部 BDSM 的入门片，倒不如说这是一部利用 BDSM 吸引眼球的玛丽苏言情电影。这一方面起到了解开枷锁的作用，一方面也助长了大众对 BDSM 的误解。BDSM 并非神秘到不可触碰。如果你对此感到好奇啊，我建议你查找多方资料，在专业的指导下了解和尝试。无论途径和目的是什么，尊重、安全、知情、同意才是 BDSM 世界共通的准则。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是主播者。本期节目由罗露露制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。